0: Potpourri, Potpourri und Plörre,
1: Potpourri! La la la. Potpourri!
0: Ja, so viel dazu. Ich darf wie immer herzlichst begrüßen. Und zwar zur Episode 21 von Potpourri und Plöre, dem Podcast mit David und Micha. Und man hört es rascheln im Hintergrund. Das bedeutet, ja. ich bin mal wie immer nicht alleine und darf wie immer David begrüßen. Schön, dich digital zu sehen,
1: mein Lieber. Wie schaut's aus? Einen wunderschönen guten Abend ich begrüße euch alle und ähm, ich muss sagen, ich habe gerade eine, eine Hervorragung der Pizza, die mir stehen, und auch das ein oder andere Kaltgetränk dazu bekommen und äh, freue mich sehr darüber. Es ähm, ist ja gerade wirklich der dritte Anlauf, diesen Podcast aufzunehmen an dem heutigen Abend, weil wir so ein bisschen technische Probleme hatten. Aber jetzt starten wir einfach mal durch. Also, ähm, Micha, wie geht's dir? Ja. Gut, gut. Also wie du siehst, ähm, oder
0: wie ich erzählen darf, bin ich zu Hause und äh, habe heute schwer malucht und bin jetzt zu Hause und nehme mir die Zeit, äh, ein bisschen in den Austausch mit dir zu gehen.
1: Äh, wo treibst du dich denn rum? Ich sehe äh, bei dir, äh, dass du nicht
0: zu Hause bist, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ja ich, ich, man sieht an meiner schrillen Beleuchtung und den gelben Wänden, dass ich in einem in einem, wie heißen das hier, es ist kein Hostel, es ist kein Hotel, es ist eine...
0: Eine Absteige.
1: Eine, <lacht> es ist es ist eine Absteige im schönen Monheim und leider nicht am Rhein, sonst wäre ich auch nach Hause gefahren, sondern ich bin in der Nähe, ich weiß gar nicht, ob in der Nähe, aber anderthalb Stunden äh, nördlich von München entfernt im Monheim und hier ist äh, echt der Hund begraben, kann man so sagen. ist ein schönes kleines Örtchen und ich bin berufstechnisch auch wieder hier, wie man sich sicherlich denken kann. Und ähm, ja bin in so, einem, in so einer Absteige hier, ähm, die ich vielleicht nicht nochmal buchen würde, werde, aber man muss immer das Beste draus machen. Ich muss ehrlich sagen, das Bett ist sehr schön, das Badezimmer ist sauber, äh, hier ist es ruhig und ähm, das ist schon mhm. fast ausreichend für mich, muss ich ehrlich sagen. Also ich ja. kann mich da nicht also beschweren
0: eigentlich. Also, dass es ruhig ist, äh, weißt du, aus Erfahrung ist meistens nie ein gutes Zeichen für eine Pension oder ein Hotel. Das heißt, äh, es gibt Leute, die waren schon <lacht> da oder es gibt Leute aus der Umgebung, die schickt da nicht hin. Und ich muss auch sagen, deine, deine Wandfarbe, die wahrscheinlich auch mit der Deckenbeleuchtung zusammenhängt, die schickt mir keine guten Vibes. Also, das... Äh, äh, ja, das sieht nicht, in der, also man, man erkennt dich, ich erkenne dich gar nicht in der gewohnten Umgebung, wo du sonst bist, also es ist ja sehr befremdlich, aber na gut, ich mache gleich noch äh, obligatorisch ein Foto von der Aufnahme und äh, ja gerne das wahrscheinlich, was ich meine und ja, so viel dazu, aber, aber äh, ich, sonst, David, ich, ich, wie, wie
1: sieht es aus? Ne? Ich, ich möchte da kurz einhaken, die Wandfarbe, das ist Bitte. wirklich gelb, Micha, also je, jeder, der das Foto das später <lacht> auf Instagram sieht, so, <lacht> ich Wände es wirklich gelb. <lacht> Und ich sitze vor Aha. einer roten Wand. Vielleicht wirkt sich das auch auf meine Gesichtsfarbe aus. Ich weiß es nicht genau. Äh, es ist, ja, echt, die Gesichtsfarbe ähm, geht ist noch. echt übel. Okay. Die Gesichtsfarbe geht
0: jetzt gerade noch, aber ich ja. muss sagen, also es, ich, ich hatte die, die starke Vermutung, dass das so eine Pension ist, die so ähm, aus den 90ern die achte Schicht Raufasertapete an der, an der Wand hat und das einfach, dass einfach eine Pension war, bis vor, wie vor, ich sag mal, vor fünf Jahren vielleicht noch geraucht werden durfte und dass die Wände eigentlich mal weiß waren, jetzt so einen kleinen gelben Schimmer haben und dass die Lampe einfach so toll ausgeleuchtet ist, dass das einfach ein Zusammenspiel ist von Licht und Schatten und Farbe und ich weiß es nicht. Und dass das Ganze einfach mündet darin, dass das Zimmer aussieht, als wäre es gelb. Aber wenn du sagst, die Wände sind tatsächlich gelb, dann, dann kommt es genauso <lacht> hart, wie es
1: aussieht. Also <lacht> ja, schön. Schön. Super. M nee. Du hast schon ein bisschen recht damit. Das ist so... Ja, wie soll ich sagen, Ende 90er ist das hier wahrscheinlich entstanden, so wie ich das sehe. Ja, mein Gott, ähm, man kann ja auch nicht immer in irgendeinem Luxushotel äh, rumhängen. Deswegen, das nee. passt schon, das ist völlig in Ordnung.
0: Nee. Tut hier auch mal ganz gut, ne? Ein bisschen runterkommen, ein bisschen neuer. <lacht> Back to the roots. Sammeln,
1: ne? Back to the roots. Genau. Nicht nee, schön.
0: schön. Schön. Ansonsten, äh, weiß man, wenn wir uns. Äh, regelmäßig zuhört, dass es ja immer die erste Frage oh, jetzt wird, Oh, jetzt wird das Bier, schönes Geräusch, äh, Feier am Bierchen. Mhm. Wird das Ganze nochmal äh, wohltemperiert hier äh, aufgemacht und man kennt die Frage, David, und da ich der Folgenhost Horst bin, darf ich dir die Frage stellen, David, Recap-technisch. Was war los? Ich weiß vom letzten Mal, äh, ich, ich erweitere direkt meine Frage, ich weiß vom letzten Mal, ja. dass du ja äh, in den letzten Aufnahmen immer äh, erfolgreiche Wochenende hattest. War es denn diesmal auch so, David? Wie sieht's aus?
1: Ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt ein erfolgreiches Wochenende. Ich hatte Freitag Urlaub und wollte mit meinem besten Kumpel eigentlich in Richtung Dublin starten aufgrund seines Junggesellenabschieds. Liebe Grüße an dieser Stelle an Pascal und die Jungs, ja, war wirklich geil. Ähm, der Streik ist uns ein bisschen dazwischen gekommen. Die Namen kennst du nicht
0: mehr, ne? das nach dem Wochenende.
1: <lacht> ne? so, liebe Grüße an Pascal nicht, und die ey.
0: anderen Jungs, die Namen kenne ich nicht mehr. Die, Jungs. Ja, die ganzen nicht. Namen
1: zähle ich ja nicht <lacht> auf. Ähm, kann ich vielleicht im Laufe der Show mal machen, aber... Ja. Namen sind doch nur Schall und Rauch. Mhm. Auf jeden Fall hat dann unser, unsere Fluggesellschaft den Flug äh, freundlicherweise auf Samstag verlegt und äh, von Freitag gecancelt. Somit hatten wir einen Tag ja, weniger, ähm, den wir trotzdem bezahlen mussten, alles cool und haben uns dann gedacht, ey, wir, wir sind total abgefuckt und haben keinen Bock, aber wir ziehen es jetzt durch und wir, wir fliegen jetzt nach Dublin und machen das einfach und haben das auch gemacht und sind samstags morgens gestartet und... Ähm, ich muss sagen, es war ein spektakuläres, legendäres Wochenende mit tollen Leuten, die wir da auch kennengelernt haben. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir sind ähm, von unserem Hotel mit einer Kutsche, mit einem Pferd und äh, vielen schweren Jungs äh, Richtung Tempelbar gefahren. Das arme Pferd, ich hoffe, das hat es überstanden. Und wir ähm, <lacht> ja, haben, haben einfach, ein, einfach einen grandiosen Abend gehabt und äh, viel Spaß und, und haben ordentlich eingetrunken. Und sind am nächsten Tag relativ früh raus aus dem Hotel, sind dann äh, schön Irish Breakfast gemacht und, und ah, es war unglaublich. Und äh, von da aus dann so eine Hop-On-Hop-Off-Tour, ein bisschen Zeit ziehen und dann nochmal durch die Stadt spaziert und ja, glücklich und zufrieden wieder zu Hause angekommen abends. Und äh, ja, es war, ich kann es nicht anders sagen, bombastisches Wochenende. Sehr,
0: sehr stark. Sehr, sehr stark. Erste, erste... Ähm obligatorische Frage, also beziehungsweise du hast ja sehr viel erzählt. Ähm, du bist an dem Freitag nicht geflogen, weil das dieses, dieses Chaos ja. war in Düsseldorf und Köln mit dem ne oder ja. was es glaube ich genau war, ne? Crazy, genau. ne? Ich hatte noch am, am, am Freitag in Köln äh, gesessen und mit einem Kumpel telefoniert und der irgendwie meinte, ja, so ja, quasi, ich bin eigentlich gerade auf dem Weg zum Kölner Flughafen, aber ich habe auch gerade die Info bekommen, dass von, keine Ahnung, 160 Flügen, 155 schmiert Boah. worden, ich riskiere mal mein Glück. Ob ich, ob ich einer der fünf auserwählten Maschinen sind, die heute abfliegen dürfen, so ungefähr. Hat da nicht geklappt, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass du von, du bist ja von Düsseldorf ausgeflogen, ne, wahrscheinlich, oder? Genau, richtig,
1: ja, ja genau, ja.
0: ja. Ja, perfekt, also das ist ja, okay, also kein, kein guter Start, aber Dublin immer eine Reise wert. Was sind so deine, was sind so deine... Wenn du es das jetzt erzählt gehabt, dass es cool war. Ich glaube, egal wo man hinfährt, wenn man mit einer coolen Truppe unterwegs ist, ist es immer geil. Aber was ist so das Geilste, was du in Dublin hast? Dann sage ich auch direkt meine Sachen, weil ich war ja auch schon mal, wie du weißt, vor Corona in Dublin. Äh, auch ja. an einem Wochenende, wo es St. Patrick's Day war. Äh, aber wir haben es einfach gebucht und wussten es einfach nicht. Also wir sind total Idioten. <lacht> äh, geil. <lacht> so einfach, ja, wir wollen nach Dublin. Ja, wann, wann, wann gibt es gute Flüge? Ja, die sehen ganz gut aus. Ja, okay. Und dann so da gewesen sonntags und dann, ach, es ist St. Patrick's Day. Ach, heute ist die Parade. Ach so, ja, okay, gut. Super. <lacht>
1: Also wir haben es wir ja leider nicht zu St. Patrick's Day geschafft, weil das wäre an diesem Freitag gewesen. Nichtsdestotrotz Ach, muss ich sagen.
0: war dir was am Freitag. Ja, ja,
1: ja, genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war... Also du kommst in die Stadt und alle Leute sind freundlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das mit der Düsseldorfer Altstadt vergleiche, da, da herrscht immer so eine, so eine Grundaggressivität. Und ich das, das mag ich eigentlich nicht. Und in Dublin ist, ist jeder einfach freundlich. Du kommst an, du lächelst und die Leute lächeln zurück. Du feierst mit den Leuten, und unterhältst mit den Leuten. Das ist sehr international, was da los ist. Also viele Amerikaner haben wir kennengelernt. Leute aus Brasilien, äh, äh, Leute aus den skandinavischen Ländern, aus Russland, aus den verschiedensten Orten der Welt die sich da zusammentrommeln und äh, einfach äh, auch an dem St. Patrick's Weekend Samstag eine tolle Party feiern und ähm, die Zeit einfach genießen, auch jetzt mal nach Corona die Zeit genießen, dass man endlich wieder ordentlich Gas geben kann und ähm ja, wir hatten eine, eine tolle Truppe dabei und ich kann es gar nicht anders sagen. Also es war einfach, es war sehr friedlich, es war schön, es war ausgelassen und man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man in irgendeiner Gefahr oder in irgendeiner Situation wäre, die einfach nicht cool ist. Und das äh, das gefällt mir sehr an den, an äh, Dublin und was ich auch total geil finde, ist, dass fast in jeder Kneipe ähm, irgendwie jemand mit einer Gitarre sitzt oder oder eine Liveband spielt oder... Das halt macht und die Leute einfach singen, tanzen und Spaß haben.
0: Ja, das hat schon ja, seinen ja. ganz eigenen Charme, das muss man, das muss man sagen, ne? Also, äh, aber ähm, das Lustige ist ja, ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich auch mal vor einigen Jahren in, in, in Dublin war und auch zum St. Patrick's Day. Und weißt du, was meine. Ich weiß nicht, ob du da auch warst, weißt du, was mein geilstes Happening war? Was war's? es? wir in die guinness Brauerei, dass wir in die äh, Guinness-Brauerei gegangen sind. Also wir sind. Tatsächlich in die Guinness Brauerei gegangen und ich weiß nicht, also die Leute, die es kennen oder die es nicht kennen, das ist ja wirklich so. Also wir haben uns, wie man merkt, wir haben uns ja nicht mehr informiert, dass ein Patrick's Day ist, als wir den Trip gemacht <lacht> haben. So. Also haben Konklammer. wir uns auch nicht informiert, ob das jetzt gut ist, in eine guinness bau zu gehen. Jeder kennt Guinness als das eigentlich nur die schwarzen Biersorten und diese ganz stark malzigen Sorten, wo man sagt, boah, die ja. gefühlt, ich trinke eins und danach muss ich mir dreimal die Zähne putzen und äh, trinke danach noch einen Liter äh, Benzin oder Altöl und danach geht's mir gut, so ungefähr. Also, dass man so sagt, das ist eigentlich gar nicht so in Deutschland verankert, aber es gibt ja auch etwas leichtere Sorten. Und wir sind da einfach hin und wir hatten, also es gibt ja so, so Unternehmen, wo man auch diese Hop-On-, Hop-Off-Bus-Touren machen kann. Und wir hatten genau. einfach total bescheuert, weil es mit angeboten worden, ein Ticket gebucht, wo es hieß, ja, dann kriegst du eine, Fast, eine Fast-Lane-Eingang für, ähm, für die Guinness-Brauerei. Und da haben wir damals cool. noch so gelacht und gesagt gehabt: ja, wofür braucht man denn eine Fast-Lane-Eingang bei einer Guinness-Brauerei? Völliger Quatsch. Ja, komm, buchen wir mit, ist gefühlt umsonst dazu, machen wir. Und dann standen wir da vor dieser Brauerei und da waren da kilometerlange Schlangen. Kilometerlange Schlangen an so einem Samstagmorgen um 10 Uhr waren da Kilometerlange Schlangen. Und wir waren die einzigen Idioten, die, glaube ich, für zwei Pfund oder keine Ahnung was mehr da einfach die, äh, die Dinger gekauft haben und sind dort schon da durchmarschiert. Und dann bist du ja an dieser Guinness-Brauerei auf, auf fünf oder sechs, sechs Etagen, wo du reinkommst und erstmal mal diese, so, eine, so eine Latte probieren kannst, mit glaube ich den sechs Sorten, die, die haben. Und dann haben die ja auf den einzelnen Ebenen immer so, keine Ahnung, ganz oben haben die so eine Rooftop, wo du rausgucken kannst und rausgehen kannst. Dann haben die nochmal so einen Eventbereich, wo die das haben. Dann haben die einen Fanshop. Dann haben die nochmal so eine Historiengebäude, wo du durchgehen kannst. Und da ist halt das, die ganze Etage, ist mega Action. Ich war am Ende so gehyped, das mache ich normalerweise nie, dass ich mir sogar noch in diesem fucking Fanshop so einen ekelhaft grünen Guinness Hoodie gekauft habe, was ich nie mache, so was. aber ich war so hyped ich war so hyped und so besoffen dass ich am Ende noch ich glaube auch so für umgerechnet 50 ich weiß gar nicht ob das was war das hat mir damals für eine Währung Euro. Reich, gar nicht mehr. Euro Euro auch ne aber ich glaube ja. irgendwie so 50, 50 Euro so einen mega hässlichen im Nachhinein auch viel zu kleinen Hoodie gekauft habe den ich immer noch habe, den ziehe ich jetzt ab und zu mal so beim Camping zum Schlafen an oder so, weil der super hässlich ist und scheiße aussieht und voll ekelhaft gerettet ist. Aber es war so ein geiles Erlebnis und ich muss immer wieder sagen, dass ich immer daran zurückdenke, dass wir in diesem Guinness-Haus waren und du so reingegangen bist und gedacht hast: Ja, gut, das ist so eine übliche Brauereitour, da gehst du jetzt einmal durch, trinkst ein, zwei Bier, denkst dir: Ja, gut, das ganze Zeit ja, ist ja. du ganz nett und gehst wieder. Und wir kamen da ohne Erwartungshaltung rein und haben da sind da vollkommen eskaliert haben uns da eingegeben ein und da war da irgendwie ein Raum, wo man Party machen konnte. Ich habe mir so gedacht, was ist hier los? so Samstags um 13 Uhr, gehst du in irgendeinen so Raum rein, alles dunkel, voll die Party und denkst dir so, hey, wenn ich schon mal hier bin, läuft
1: das. Ja, aber schön. Du musst halt auch wissen, Alkohol wird erst ab 15 Uhr serviert äh, an den Tagen. Äh, auch in den Pubs. Erst ab 15 Uhr gibt es Alkohol und dann glaube ich bis 1 ja, Uhr weiß ich. oder so. Und dann das nutzen die Leute auch diese... Diese Guinness-Brauerei, um halt auch schon mal ein Bier zu trinken, wahrscheinlich. Ich, äh, wir sind daran vorbeigefahren ja. mit dem Hop-On-Hop-Off und haben darüber nachgedacht, da reinzugehen, aber der Eintritt von Sage und Schreibe 40 Euro pro Person, den fanden wir schon echt heftig in dem Moment und äh, haben uns dann gedacht, nee, wir fahren mal weiter. <lacht> aber anscheinend haben wir was ja, verpasst, gut. leider, so wie ich das sehe. Hm?
0: Also absolut, für jeden, der immer nach Dublin fährt oder so Geschichten, nehmt euch die Zeit. Und wie gesagt, es gibt, ähm, gibt so ein paar Anbieter, die diese Hop-On-Hop-Us-Touren organisieren und auch so, wo man ja. so Sammeltickets kaufen kann. Und diese Fast-Lane-Geschichte ist einfach der shit. Also ich kann da wirklich nichts mehr zu sagen, als zu sagen, es gibt oft so Momente, wo man sich denkt, was ist der Mehrwert, warum kaufe ich das, warum soll ich dafür so und so viel Geld ausgeben? Und wenn ich dann jetzt von dir höre, dass das mittlerweile 40 Euro Eintritt ist, so viel haben wir auf War gar keinen Fall vor dafür bezahlt. Also so viel ja. haben wir auf gar keinen Fall dafür bezahlt und wir haben auch damals für diesen festland Eintritt nicht so viel bezahlt. Aber deswegen, mhm. sehr, sehr geil und ähm, schön, dass du, wie immer, also ich muss, ich bin ja schon fast neidisch, weil du hast ja hier, erzählst ja wochenlang jetzt schon, ich glaube das dritte oder vierte Mal in Folge von deinen äh, für dich Immer schönen, ausgehenden Wochenenden, wo du einfach sagst, die waren voller Erfolg. Ne? Liebe ja. Grüße an deine Frau, die dann nie dabei ist. Nein, Spaß, aber die <lacht> ja, Spaß. <lacht> ne? Die ist doch auch eine schon oft Ich weiß, ich mache nur einen Witz. Mach es muss jetzt sein, wenn man eine Männertour macht, dann muss man immer so, so Sprüche ablassen unter Männern, damit die ja, Frauen direkt so. auf 180 sind. Ne? Das ist der Klassiker. Kleiner, kleiner Seitenhieb. Genau.
1: Nicht schön, aber das, das heißt Wie war denn, so, wie, wie ähm, war denn dein Recap so, so die letzte Woche? Was hast du denn gemacht? Du warst ja du, viel beruflich unterwegs, habe ich gesehen. Ja,
0: du, das, ähm, das Übliche, dass man ähm, jobtechnisch ähm, sich, also unterwegs war, viele Meetings hatte, äh, viele Besichtigungen hatte, ähm, Event-Locations mäßig und gerade mhm. ist viel los. Man muss sagen, so wie du das empfunden hast mit, ähm, mit Dublin, dass du sagst, es ist krass und schön zu sehen, wie Leute zusammenkommen. Äh, merkt man einfach von auch business-wise oder auch im Privaten, wie viel sich gerade irgendwie auftut. Also wenn ich mir überlege, was im April, Mai, Juni, Juli, August gefühlt bei uns los ist, was privat anfängt mit, ja. mit Hochzeiten, mit äh, irgendwelchen Geburtstagen, die auf einmal jetzt nachgefeiert werden sollen dieses Jahr. Große Geburtstage. Meine Schwester ist jetzt am Montag zum Beispiel 40 geworden. Liebe uh. Grüße. Und... Nur so Geschichten. Also es stehen so voll viele Sachen an, auch, auch so Business-wise, dass irgendwie alle sagen, wir wollen wieder diesen Dialog, wir wollen den Austausch, wir wollen irgendwie was ja. Geiles kreieren, wir wollen irgendwie zusammenkommen und irgendwie das Leben mal wieder so ein bisschen genießen. Und ich habe so das Gefühl, bei allem Schlimmen, was so tagtäglich passiert oder was man in den Nachrichten liest, was irgendwie, wo du jeden Tag sagst, boah, es gibt wieder irgendwie aus einer ganz anderen Richtung eine Geschichte, eine Story, wo du einfach nur denkst, kann man nur den Kopf schütteln, was passiert hat man irgendwie das Gefühl, dass die Leute am Ende des Tages nach Hause gehen und sich denken, boah, wenn sich eine Gelegenheit ergibt und ich habe irgendwie kann man bei dem ganzen Scheiß eine geile Zeit haben, dann mache ich das. Deswegen finde ich das auch cool zu hören, wie du es auch eben betont hast, so mit Dublin zu sagen, hey, es ist auch wieder dieser Charakter da, natürlich wegen St Patrick's Day, Total. wenn die Leute es auch mal gesehen haben wollen, dass es sehr international wird, aber dass man auch sagt es hat da nicht diesen, ich, ich, und ich glaube, ich weiß genau, was du meinst mit Düsseldorf und Köln, dass man manchmal in Deutschland das Gefühl hat, da, kommen, da gehen abends sehr viele bittere Leute raus, die einfach rausgehen, weil die nichts zu tun haben. Und die haben schon so eine grundnegative Stimmung. Und wenn die dann noch Alkohol trinken, dann ist das in vielen Dingen so, dass das dann ja, überreizt ist, sich überstrapaziert. Mhm und ich glaube dass, du, dass es dann irgendwie krasser zu sehen ist wenn Leute sagen ey ich reise um was von der Welt zu sehen und um eine coole Zeit zu haben dass dann die Grundstimmung geiler ist Finde genau ich echt cool
1: genau genau und das ist so du, da, da treffen so viele Nationen aufeinander und, und ich habe jemanden aus Alaska kennengelernt der ist ähm, der ist 30 geworden und hat sie gesagt ich werde 30 ich habe Geld gespart ich reise jetzt 30 Tage um die Welt und war zufällig an Day, an seinem 17. Tag war der äh, in, in, in Dublin und mega, also der Typ war richtig cool drauf, der hat, der hat eine gute Ansicht von der Welt und, und freut sich einfach, dass er reisen kann und dass er das den, den Fuß auf dem Gaspedal hat, was ich total toll finde und ähm, ja, es hat total Spaß gemacht ähm, und ich würde es jedem empfehlen, reist nach Dublin, besser kann es nicht sein.
0: Ja. Ja. Aber ist es, ist es für dich jetzt, weil du es gerade so jetzt schön noch nochmal unterstrichen hast, das ist ja auch so ein Thema, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge wie so mal ein bisschen angerissen, dass man sagt, ich, bin, ich habe immer so die Einstellung gehabt, dass Leute, die reisen, ähm, generell weltoffener sind und ich glaube, je mehr du von der Welt und von unterschiedlichen Kulturen gesehen hast, wo du auch wirklich Interesse daran hast, dass es dir halt selber ja. für den Charakter und um Dinge zu verstehen und um Situationen vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder zu verstehen, wie funktioniert was in einem anderen Land oder was wertschätze ich gut, wo ist es bei uns im Land anders oder komisch oder es wird vielleicht mal auf eine äh, moderne Art gelöst. Ich sag dir auch gleich ein Beispiel, was ich mit moderner Art meine. Das fand ich, ja. ich nämlich eine super coole Geschichte, aber ich weiß nicht, findest du das auch? Weil ich finde, Reisen ist echt so und wir sind ja beide so gewesen, wir waren ja schon echt viel unterwegs
1: und das gibt einem sehr, sehr viel, auch so charakterlich. Ich finde, das kann man so ein bisschen differenzieren. Es gibt halt die Leute, die machen so einen Pauschalurlaub in, in irgendein Land. Beispielsweise habe ich auch schon mal gemacht nach Ägypten. War eine Reise, da warst du so abgeschottet von allem. Du, du setzt dich in den Flieger, wirst am Flughafen abgeholt mit dem Bus, kommst in diese Anlage, bist fünf Tage in der Anlage und fährst wieder nach Hause. Und das meine ja, ich okay, eben gut. nicht, ne? Ja. Aber es gibt, es gibt die anderen, die halt reisen und sich dann mit den Leuten auseinandersetzen, die mal in die Dörfer reingehen, die mal in die in die Städte reingehen und, und auch versuchen Kontakt zu machen. Und, und da bist du aus meiner Sicht absolut weltoffen, du lernst viel, du lernst andere Kulturen kennen, ähm, du entwickelst dich selber deutlich weiter, als wenn du ähm, ja, nur vor deine eine, eigene Haustür gehst. Ne? Ganz klar, ja. auf jeden Fall. ja.
0: Ja, ich habe das das, das, das was mit anderen Ländern und anderen Sitten oder anderen Gebräuchen, was ich meinte, war, ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, ähm, ich habe das ja, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folgen gesagt gehabt, ähm, ich gucke gerne mir die Beiträge von Jan Böhmermann an und der hatte einen Beitrag mhm. darüber gebracht, über das Thema so Sterben und wie das gesetzlich in Deutschland geregelt ist und was da irgendwie so schief läuft und dass das kostet und so ein Zeug. Und ich fand es einfach geil, dass dann in so einem Atemzug... Und das sind so Dinge, über die denkt man einfach manchmal gar nicht nach. Dass man zum Beispiel sagt, wenn ich schon alleine nach Holland gehe und du weißt wie oft gehe, ich nach Holland gehe und da reinfahre ja. und so Geschichten, dass da einfach, wenn man stirbt, dass man einfach sagen kann, so, ich lasse die Leiche jetzt einäschern und wenn ich Bock habe, nehme ich die mit nach Hause und stelle sie mir zu Hause hin, wo du so denkst, ja, ja. gut, das ist ja jedem selbst überlassen, aber du kannst die von mir aus das Klo runterspülen, wenn du sagst, das ist mein Ex-Mann, ich habe den gehasst und jetzt habe ich hier die Asche und Scheiß drauf. <lacht> ja, was, ich, also, da, da, da fragt dich auch keiner nach und in Deutschland ist es wirklich so, und das hat er hat er so minutiös aufgeregt, dieses andere Länder, andere Sitten, dass du sagst, es ist vor, vor 50 Jahren kam irgendein Typ auf die Idee zu sagen, nee, das müssen wir gesetzlich regeln, dann gab es diese, gibt es, also ist wirklich minutiös, ist alles aufgeführt, was, also oh, die also ganzen die Bestatter Gruppe, die und Gesetze, so weiter, die es gibt. Alles, dass du das, dass du die Leiche nur auf dem Friedhof äh, äh, beerdigen darfst oder auch die Asche nur hinbringen darfst. Ja. Also, es gibt ja so viele Regeln, also ich will das jetzt gar nicht zu sehr aufhören, aber ich finde es einfach so krass, dass man sich so denkt, alter, das ist so eine bürokratische Scheiße, es passt zu Deutschland, aber ist sowas einfach noch zeitgemäß und zeigen dir nicht andere Länder, dass es auch einfach anders geht und dass es einfach auch vielleicht teilweise, weil der Bürgermeister hat so ein bisschen die Frage gestellt, was ist human und was nicht und ist es manchmal humaner, nicht einfach zu sagen, man, man, man muss nicht viel Geld dafür bezahlen, weil es der Staat einem vorschreibt oder hast du nicht irgendwas gesehen und das ist halt irgendwie total krass und das ist das, was ich meine, So ich glaube, ja. wenn du auch in andere Länder reist, dann hast du genau diesen Impact, dass du sagst, du, keine Ahnung, du fährst irgendwo vorbei oder du redest, du sitzt, wie du sagst, du sitzt in Dublin mit irgendeinem aus Alaska in der, in der Kneipe und der sagt, ja, Keule, in Alaska ist ja nicht viel los, <lacht> wahrscheinlich, äh, ich bin jetzt 30, ich habe jetzt 30 Jahre nicht allzu viel gemacht, aber ich bin der Meinung, ich muss auch mal was anderes von der Welt sehen, weil das, was Alaska mir zeigt, kann nicht alles sein und das ist halt nicht eine... Ja, ja, genau. Und das, das ist ja auch in Deutschland so. In Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Also
1: das ist halt immer schwierig. Ich ja? finde aber, ich finde aber du hast recht und, und Jan Böhmermann in dem Fall auch. Dass man bei diesem Beerdigungsthema, ne, warum gibt es denn so viele Bestatter in Deutschland? Weil es halt gesetzlich geregelt ist, dass, diese, dass diese, ja, diese, dieses Ritual da irgendwie durchgeführt werden muss mit einem Bestatter auf einem Friedhof, auf, einem, auf diesem speziellen Ort in dem Sinne und, und die Leute gar nicht frei sind und sagen können, hör mal, ich stelle mir meinen Ehepartner, äh, mit dem ich 50 Jahre verbracht habe, auf die Fensterbank mit seiner Asche. keine Ahnung. Ähm, sollte eigentlich jedem frei sein. Und dass man auch diese, diese Seebestattung oder auch in so einem, ähm, wie heißt was Erinnerungswald, glaube ich, wo man das, dann die Asche an einen Baum streuen kann. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Äh, <lacht> aktuell, ja, ich meine, jeder, jeder, so wie er das möchte, weißt du, das ist ein ganz, ähm wie soll ich sagen, das Voll. ist ein ganz spezielles Thema, was, was ähm, ganz, ganz individuell ist und jeder geht da anders mit um. Und äh, ich finde, ja, wie, wie du schon sagst, wenn du in andere Länder reist, also auch, auch in den USA, ich denke mal in Alaska wird das so sein, so verbuddelt werden, da nicht so viele Leute, ist ein bisschen kalt dafür und der Boden ganz schön hart, keine Ahnung, was die mit denen machen. Die verbrennen die halt und, und schmeißen die in eine Runde und die stellen die auf dem Kamin sims. Oder was ja. auch immer. Und was auch immer die Leute damit machen möchten. Ja Und, und zu aber Lebzeiten weißt du, vielleicht selber entschieden haben.
0: Weißt du, was ich immer äh, an, diesen, an diesen Sachen, also ob das jetzt in Deutschland ist oder in an anderen Geschichten, ich finde es aber eigentlich super spannend und das ist auch in dem Bericht von Böhmermann gar nicht rausgekommen, wo der Ursprung liegt, dass das alles gesetzlich geregelt wurde. Ich stelle mir das halt immer uh. genauso vor und es ist, ist oft so, wenn, du, wenn es irgendwelche Skandale gibt oder irgendwelche Sachen, die rauskommen, dass es irgendwie immer so diese, dieses, dieses Thema gibt. Es gab mal vor 50, 60, 70 Jahren irgend so einen Typ, der Bestatter war und der war ein super cleverer Typ und der hat sich gedacht, pass mal auf, Voll die harte Arbeit. Ich muss hier jedes Mal Leute überzeugen und all so einen Scheiß. Also, du wirst es kennen aus der Vertriebsbranche, wo wir uns kennengelernt haben und gearbeitet haben. Wenn du Gesetze hast, wenn du Normen hast, wenn du Sachen hast, die einfach geregelt sind, wo du sagst, da kommt Xy der zu dir kommt nicht dran vorbei, dann ist ja. das ja halt super entspannt. Dann, dann, ja. äh, ne? dann hast du das ist ein Business. Leichtes Bu Business, ja das Business und das ist halt so krass und ich frage mich halt immer und das würde mich echt mal interessieren, das werde ich wahrscheinlich auch mal in die Tage mal äh, googeln oder so, wo der Ursprung herkommt und wer sowas also das hört da sich ja keiner eine Regierung gedacht haben, ja, geil, das müssen wir jetzt mal, re also kann sein, das ist, aber aber der Anstoß wird wahrscheinlich von irgendeiner aus der Privatwirtschaft gewesen sein, der gesagt hat, pass ja, auf, das kann ja so nicht la laufen, wir haben ja einen Friedhof, da gibt es Regeln, das geht so nicht, das, da gab es wahrscheinlich noch die Kirche, die auch noch einen Impact drauf hatte und gesagt hat, nee, nee, wenn ja, ihr ja bei uns bestimmt. beerdigen wollt, dann hätten wir gerne Gebühr und es kommt bestimmt irgendwie so her und da gab es wahrscheinlich irgendeinen richtig cleveren Typen, der irgendwie so eine, so eine Stelle hat und gesagt hat, boah, scheiße, wenn ich da jetzt richtig ja. geil bin, dann cash ich hier richtig ab und äh, habe hier gar keinen Stress, weil die Leute zu mir kommen müssen und dann haben habe meine Familie für die nächsten zehn Generationen, wenn das weiterführt, haben die immer ihre Aufträge, weil Leute sterben ja, ist ja ein geiles Business, Leute sterben, jeden Tag
1: ja, ja. läuft, also ähm, hm? Bestatter hat immer Kunden, ne? das läuft bei dem muss halt nicht, ja geil und genau ja. das ist das, irgendwie also. aus der Politik, aus der Kirche heraus, die, die, das wird irgendwie entschieden worden sein und fertig, hast ja drops genutzt. Mhm. Ne? aber ja, voll, du hast voll. eben nochmal angesprochen, was so was so in der Presse auch so passiert ist in den letzten, letzten Wochen und ähm, wir hatten, ähm, lass mich die lügen, beim letzten Podcast, beim vorletzten Podcast schon über Pek und Kloppenburg gesprochen. Und auch Komm mal Galeria, ich, Kaufhof, ja. Galeria, Kaufhof, Galeria Kaufhof so angerissen. Und jetzt war ja in der Presse, dass wirklich Galeria Kaufhof nochmal 52 Filialen schließt. Wobei das ja nochmal so ein bisschen ähm, zurückgenommen wurde, weil vier davon wurden jetzt nochmal durch Subventionen und durch Gespräche mit den einzelnen Vermietern der, der Häuser äh, mhm gerettet, ja. also, also wir haben 48 Kaufhof Galeria-Kaufhof-Filialen, die schließen. Was ist da los? Wie viele Leute kommen da auf die Straße? Das ist schon ein echt harter Tobak, ne? mal eben. Ja,
0: also es, ist, also es ist ja generell so, dass du jetzt, also ich, ich sage jetzt, sag jetzt nochmal einen Punkt dazu, dass du ja aktuell noch mehr hast. Ich habe zum Beispiel gestern, glaube ich, in der, in der Textilwirtschaft gelesen, dass ähm, ist eine Marke aus Holland, wo ich tatsächlich sehr viele Hosen von trage, weil es eine Größe gibt, die mir immer besitzt und passt. Das ist nämlich hier die Firma Scotch and Soda. Nein. Wir haben ja gerade schon über Firma. Ja. Und ich liebe die wirklich. Also ich bin, seitdem es die auf dem Markt gibt, äh, habe ich Hosen von denen schon locker über zehn Jahre und habe echt so ein, zwei meiner Modelle, egal wie die Waschung ist. Ich weiß, welche Größe ich brauche und die passen immer und die trage ich immer. Cool. Und es, und selbst die, also ich meine, da stand zwar drin, dass die ähm, Insolvenz angemeldet haben in Holland und dass das nicht die externen Gesellschaften betrifft und dass die alle gut aufgestellt sind, aber es ist halt das, was wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, die, die Wirtschaft ist noch lange nicht am Ende mit ihrer Krise. Ich glaube, dass es immer mehr Firmen gibt, die halt irgendwann sagen können, die kriegen es nicht mehr hin von Monat zu Monat und da gerade echt äh, gucken, wie sich das Jahr entwickelt und ähm, ja, mal gucken, was der Sommer bringt, mal gucken, was der Winter bringt und ja. äh, ich glaube, dass dieses Jahr echt so ein, ja sein kann, dass es das in bestimmten Branchen richtig krass kriselt. Also, dass da wirklich noch mehr Firmen kommen, noch mehr Leute sondern Hast du halt irgendwann, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in so einer ähm, durchschnittlichen Kaufhof-Filiale angestellt sind und wie viel da noch im Backoffice dazu, und was das alles irgendwie mit sich zieht. Kann ich ehrlich gesagt ja. nicht einschätzen, aber da geht es wahrscheinlich trotzdem an allein um die tausend Mitarbeiter. Und so, wenn man sich überlegt, wenn man mal so einen Kaufhof reingeht, die von 8 bis, oder von 10 bis 8 Uhr aufhaben, am Samstag Personal, die arbeiten nicht immer da, die haben frei, Backoffice, alles. Also, das kann man sich ja hochrechnen. Und, ähm, das ist schon krass, wenn da einfach immer, also wenn Leute einfach auf die Straße gesetzt werden, aber ich glaube, da wird's halt in diesem, in dieser Branche, und ich glaube auch, dass das Thema Einzelhandel und wie verkaufe ich im Einzelhandel und wie, was habe ich für ein Konzept und wie digitalisiere ich ja. das und wie viele Leute ja. brauche ich dafür, um es wirtschaftlich zu Das wird zu sein, sich ändern. Dass das, das muss sich ändern und ich, es werden sehr viele Leute einfach in andere Wirtschaftszweige gehen müssen, weil ich glaube auch nicht, dass die irgendwo anders unterkommen. Also die werden vielleicht die Möglichkeit haben zu sagen, wenn, keine Ahnung, die Supermärkte Leute suchen und sagen, die haben dann Verkaufserfahrungen, die können irgendwie was machen oder äh, die also sowas, dass man sagt, ja. die werden irgendwie Filialeitungen und machen also ich weiß es nicht, aber es kommt mal ein bisschen auf die Vorqualifikation an, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute ähm, einfach auch nicht mehr in der Sparte was kriegen werden, weil dieses, diese Branche einfach gucken muss, wie sieht der Vertrieb aus, wie, sehen die, die, also wie sieht die Fläche aus, wie bespielt man so eine Fläche, wie gestaltet man das digital, was wollen die Kunden und da muss, ein, muss definitiv bei so vielen Unternehmen ein nächster Schritt gegangen werden, weil du merkst ja, dass voll viele sich einfach auf den Rücken legen und sagen, ja es geht einfach nicht mehr, weil wir hier irgendwie nur Kosten haben und egal wie viel wir pushen und wie viel Werbung wir machen und was wir nicht uns alles für kreative Konzepte überlegen, das äh, ja. geht alles in die Box. also es ist Wahnsinn. Aber der,
1: aber der Markt hat sich geändert, ich, ich habe gestern, gestern nochmal einen Bericht gelesen, dass... Äh, äh, früher ging ja viel Werbung über den Fernseher, sprich über normale TV-Sendungen. Aber die Jugend von heute, wie viel mhm. Fernsehen gucken die? Ja, also wie, wie viel konsumieren die davon? Die, die, die konsumieren halt YouTube, die konsumieren Social Media. Wie viele Kids von denen gehen wirklich nochmal in so einen Laden rein? Ich habe, ich habe das letzte Mal Bräuninger angesprochen, um bei irgendwelchen Kaufhäusern zu bleiben. Ähm, die haben vielleicht ein anderes Konzept, was andere Leute anzieht. Die sind mehr, mehr luxusorientiert, da gehen Leute oder mehr Leute rein, die mehr Geld haben, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was was Leute an der Galeria-Kaufhof-Filiale abschreckt, aber wenn ich mal drüber nachdenke, ich war schon ewig nicht mehr in irgendeinem Kaufhof drin oder in irgendeiner nee, Karstadt-Filiale oder irgendwie sowas und um irgendwas zu kaufen. wir sind diese Häuser viel zu groß, die Auswahl ist viel zu groß. Ich bin auch eher so ein Online-Shopper. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen und das Thema wird uns auch immer wieder, immer wieder begleiten und, und wir nehmen das auch immer wieder auf und bleiben da auch dran für euch, äh, die uns zuhören. Ähm, ich finde es einfach echt krass, dass auch so ein, so ein Benke, der irgendwo in Kanada sitzt, jetzt einfach für sich entscheidet, komm, ich mache mal hier in Deutschland ähm, knapp 50 von den, von den Dingern zu und dann ist der Drops gelutscht für diese... Ich weiß nicht, wie viele tausend Mitarbeiter dahinter stecken. Und das ist schon echt schwer harter Tobak äh, ja, als Milliardär, das, also, der das irgendwie auffangen könnte, meiner Meinung nach.
0: Ja gut, aber das ist, halt eine, das ist dann halt so, dass du sagst, er guckt sich die Entwicklung auf dem Markt an und er guckt sich seine Sachen an und das ist eine strategische Entscheidung. Ich habe die hab diese Woche zum Beispiel, auch wenn wir so bei dem Thema bleiben, was sich so ändert und mit der Struktur, dass zum Beispiel die äh, Tankstellengesellschaft total auch entschieden hat, dass Deutschland, was ich total lächerlich finde eigentlich, so ein, ein Land wäre, das so voll auf ähm, E-Autos und irgendwie solche Sachen setzt und dass die halt sagen, ja, die normale Tankstelle, die wird nicht mehr gebraucht und die sich dazu entschlossen haben. Ich glaube, bis 23 oder spätestens 24 alle, Standorte zuzumachen in Deutschland, weil sie sagen, Deutschland ist für uns kein Markt mehr. Was? So. Und jetzt, ja, kein Witz. Die, ah, hören auch, die, die ziehen, sich, ziehen sich komplett zurück das ist ja und die verkaufen, irre. Die, die verkaufen die Tankstellen wohl. Ich weiß gar nicht mehr an wen, an irgendeine so große Gruppe, wer jetzt dahinter steckt. Nicht, aber ich habe es beiläufig gelesen und dann habe ich mir auch so gedacht gehabt, ähm, da geht es mir, also ich bin da gar nicht so interessiert an in den Einzelheiten, sondern also es geht mir einfach generell um die Nachricht, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das ist halt schon so eine krasse Entwicklung und das ist halt immer strategisch, wo ich mir denke, okay, die wissen halt, okay, wenn wir das jetzt noch drei Jahre das Spiel machen oder zwei Jahre, dann sind wir wahrscheinlich in der Insolvenz, also was machen wir? Wir stoßen es ab und verkaufen es und machen den Laden zu und wenn es irgendwie nochmal mal was anderes entwickelt, ist halt krass. Ich finde es halt nur geil, dass, äh, dass dieses Thema mit E-Autos ja dann auf der anderen Seite, wenn du mit, äh, keine Ahnung, berufstätigen Freunden sprichst, die bei irgendeiner Firma angestellt werden und wo es dann so heißt, ja, das Thema hybride Autos oder E-Autos wird gefördert, dass du halt auch, wenn du zum Beispiel die ja, Firmenbank fährst, weniger ja. bezahlen musst. Und dann aber im gleichen Anzug gesagt wird, diese Förderung vom Staat gibt es nicht mehr, weil die ja gemerkt haben, dass die Leute sich zwar ein E-Auto holen, das aber gar nicht laden und trotzdem normal von dir jetzt gesagt haben, nee, nee, der Staat leckt uns am Arsch, machen wir nicht mehr. Also es ist halt irgendwie geil so zu sehen, was also da da, 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 muss die, da muss die Hand
1: heben. Ne? Da muss ich dir annehmen, ich sitze im gleichen Boot. Ich habe auch so einen, so einen Hybriden, ähm, der hat so ein so Ladekabel und ich lade das Ding echt ab und an mal. Ne? Also wirklich. Ja, das ist wahrscheinlich noch eingepackt im Kofferraum. Ne? Nee, da, da nicht. Also ich kenne aber Leute, die haben das eingepackt im Kofferraum. Und äh, die ja. Versteuerung ist einfach günstiger. Deswegen habe ich mich für den Hybriden auch entschieden und finde den auch gut. Nichtsdestotrotz, es gibt ja keine Verpflichtung, das Ding, das Ding zu laden. Ne? Der hat einen Dieselmotor, äh, da schmeiße ich Diesel rein, dann läuft die Kiste. Äh, seine 700 Kilometer oder was auch immer. Und dann, dann ist, das, ist das erledigt. Und da verstehe ich manchmal auch den Staat nicht. Ich meine, ich bin da, ich profitiere davon. Ich finde das gut, aber ich verstehe den Staat nicht, warum man das so fordert, um, um, das, um das einfach zu machen. Und ähm, ja, da hinkt das irgendwo, das Thema ähm, Hybrid-E-Auto. Wobei ich denke, ein E-Auto wird eh nur eine Übergangslösung sein. Und da habe ich mit vielen Vertretern aus der Automobilwirtschaft schon gesprochen, die gesagt haben, das E-Auto, so wie es jetzt ist, ist nur die Übergangslösung. Es wird irgendwas in, in Richtung Wasserstoff kommen. Das kann nicht die Endlösung sein. Die Endlösung ist ein böses Wort. Das sagt man nicht. Ja. Warum? Das weißt du. Sage ich nicht Die so. endgültige Lösung sein. Gut. Ja. Sehr danke. gut. Ne?
0: Schön. Mund abputzen. Weitermachen. Ne? Sehr gut. Ja. Nee, schön, aber weißt du, eigentlich, ist, ich fand's, du hast jetzt halt ja eben gesagt, was so mit den News der Welt ist. Ähm, eigentlich, ganz, ganz eigentlich, waren wir eigentlich noch bei meinem Recap. Und ja. ich habe jetzt eine Sache, ich habe eine Sache, die ich gelesen <lacht> habe, und das Thema, also ich habe das, es gibt so Themen, dann liest man die und denkt sich so, ja krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht und das ist irgendwie super, super, super strange. Und zwar ist es einfach, dass ich gelesen habe, dass es im Jahr, keine Ahnung, jeder kennt das, 7 aus 49, Lotto. Euro-Jackpot, diese ganzen Nummern, die es gibt. Und ich habe gelesen, dass irgendwie 10 bis 15 Prozent der Gewinner, und da sind wirklich Leute dabei, die eine Mio oder mehr gewinnen, dass diese Gewinne einfach nicht abgeholt werden. Was? Also es, war, es, gab, jetzt, es gab jetzt vor ein paar Wochen wieder einen, der hat über eine Million Euro gewonnen, aus Sachsen-Anhalt. Und man hat bei der, bei der, bei der Lotto-Gesellschaft drei Jahre Zeit, drei Jahre Zeit, das einzulösen. Und mhm. ich stelle mir jedes Mal die Frage, also was passiert damit? Und gerade in der Zeit, wo du jetzt sagst, also ich glaube, jeder Mensch, egal wie reich, wie arm kann jeden Cent gebrauchen, weil man nicht weiß, was los ist und einfach sagt, das hilft einem irgendwie Lebenssicherung, entspannter zu sein, keine Ahnung was, ja. wenn man krank ist, kann man sich irgendwie, also es gibt ja so viele Optionen dafür, dass man sagt, hey, es geht ja nicht darum zu sagen, hey, ich werde jetzt hier wie dieser Typ, der in der Bild ist, dieser Lotto-Millionär, der irgendwie rumpümmelt und irgendwelche Stories macht, sondern einfach und sagt, dieser hey, typ, ne? oh. du, du kannst, du, du, du kannst dir, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Chico oder so, keine Ahnung, dass Egal. du, ähm, dass du, dass du dir, damit ja ein Stück, also wenn du jetzt clever bist und nicht denkst, ich bin jetzt der größte Hecht, so einfach sagst, ich kann mir damit ein Stück Lebensqualität sichern, also ich spreche ja. jetzt von dem Typen aus Sachsen-Anhalt oder der Person, Frau, Mann, wie auch immer, die über eine Million wie, wie, Euro Wie hoch war der Gewinn? Über eine Million Euro. Okay. Über, über eine Million Euro und der hat, ist, ja. jetzt, ist jetzt irgendwie vor zwei Wochen ist das abgelaufen, weil die drei Jahre rum waren, dann ist auch nicht mehr gültig und Boah. ich frage mich immer, ich weiß nicht, was du da für eine Meinung zu hast, was passiert da? Sind das die Leute, die diesen Schein mal hatten und verbummelt haben oder dann einfach vergessen haben, nachzugucken und dann auch also so die spielen einmal in ihrem Leben Lotto, weil die keine Ahnung die gesagt hat ja im Lotto Jackpot sind 50 Millionen, spiel doch mal, dann geht der Uwe morgens zum Hund raus, geht zum Lotto-Totto, spielt Lotto, hat das dann aber vergessen und hat den Schein irgendwo in der Schupe liegen gelassen und hat dann auch gar nicht mehr nachverfolgt und hat dann irgendwie keine Ahnung, oder ist der tot? oder Also, und es kommt wohl, und das ist krass, aber ich habe dann sogar okay, okay, das kann ja einmal passieren, aber haben die wirklich in dem Artikel geschrieben, dass so 10 bis 15 Prozent, manchmal sogar, manche sogar 20 Prozent der Gewinner, und da geht es wirklich nicht nur um ja, ich habe 50 Euro gewonnen oder so Geschichte, sondern wirklich, das sind sehr oft richtig große Leute, die jetzt nicht den Jackpot knacken, aber wenn 50 Millionen im Jackpot sind, dass die trotzdem fünf Richtige, sechs Richtige oder war auch was man da jetzt immer wach vom Lotto-Spiel braucht, trotzdem man irgendwie einen Bruchteil davon abkriegen, der bei einer Million liegt oder 500.000, und die holen einfach nicht die Kohle ab. Und es ist einfach, ich finde das, ich habe das gelesen, habe mir so gedacht okay, okay, Crankerscheiß, was steckt
1: dahinter? Also ich würde gerne mal bei dem ja, typ aber wissen, wer ist das und was ist da gelaufen? ey. Das, das, da, da muss, wie du schon sagst, da muss ja was hinterstecken, wie die Person ist verstorben, der Lottoschein wurde verbummelt. Ähm die Person spielt nur einmal im Leben Lotto und hat den, hat den Lottoschein in die Schublade gelegt und vergessen. Ähm, keine Ahnung. gab einen Unfall. Also irgendwas muss ja passiert sein, weil im Normalfall ich habe auch schon mal Lotto gespielt und dann habe ich es auch irgendwie mehr oder weniger zeitnah auch wieder zu dem Lottoladen geschafft, um diesen Schein da irgendwie da durch die Maschine zu jagen, um, um zu schauen, ob ich irgendwas gewonnen habe. Und äh, ja, Aber 10, bis ja. 15 Prozent und in manchen Jahren 20 finde ich schon heftig bei den Gewinnen. Aber es gibt auch echt viele Leute, die Lotto spielen und viel Geld da investieren, um... um äh, da frage ich mich, was macht ihr denn mit ihrem, ihrem Glück irgendwie, ne? Also das ist schon, schon heftig. Ja. Aber wir haben einen ehemaligen Arbeitskollegen, beide, wir beide, der zweimal im Lotto gewonnen hat. Und zwar keine, keine äh, kleinen Beträge. Einmal 70.000 Mark oder Euro und einmal 50.000 Mark oder Euro damals. Und unser äh, ehemaliger Monteurskollege bei, bei der Firma, bei der wir gearbeitet haben. Und ich Schön. glaube aber, der hat in seinem Leben deutlich mehr Geld in Lotto investiert als diese 120.000 Mark oder Euro. Ganz klar. <lacht> ja,
0: gut, das ist natürlich immer so eine, äh, ähm, ist ja immer so eine Geschichte, wie es dann läuft. Ne? Aber ich meine, es gibt ja auch die meisten, also was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja so ein bisschen, also ich bin kein Lottospieler und ich kenne das aus familiären Gründen oder aus zugeheirateten Familienverhältnissen, dass es sogar... Lotto-Tipp-Gemeinschaften gibt, dann gibt es Leute, die spielen oh, cool. mit den gleichen Zahlen, diese ganzen, diese ganzen Klassiker, die spielen mit den gleichen Zahlen seit zehn Jahren und das ist dann ja. Geburtsdatum von der Oma und von der Mutter und von den Kindern und also super lustig und dann ne, dann, dann geht man so hin, dann hat man so eine Tipp-Gemeinschaft, dann äh, nehmen die alle so ein bisschen Geld ein, dann investieren die jeder keine Ahnung 200, 300 Euro im Jahr und dann nehmen die 500 Euro ein, dann gehen die dann einmal im Jahr von Essen und Saufen und keine Ahnung, also ist irgendwie noch so, du denkst ja gut, komm Passt. Und dann gibt es so Leute, ich habe das zum Beispiel mal ein Jahr lang gemacht, gehabt. ich habe bei der äh, Aktion Mensch mitgemacht, weil die echt gutes Marketing Toll. machen. Und ich finde, dass man dass man immer da merkt, dass es halt dann irgendwie so die Geschichten gibt. Und auch da gibt es ja Gewinner, wo ich mir immer so denke, ja gut, sind teilweise die Gewinne für so eine Aktion nicht zu hoch. Aber das müssen die ja selber wissen. Aber ich habe es mal ein Jahr, Jahr lang unterstützt. Und dann gewinnst du ab und zu mal so das, was du fürs Ticket reinsteckst und dann mal wieder nicht. Und dann denkst du einfach, komm, das Geld ja. ist, als hätte ich es jetzt irgendwie gespendet und alles ist das gut. Zum guten Zweck angelegt
1: ähm, da, das stimmt.
0: Ja, ho hoffentlich. Und, aber was ich damit sagen wollte, ist, ich frage mich halt bei den Lotto-Sachen, und das ist auch so eine Geschichte, wo wir eben darüber gesprochen haben: es gibt äh, Berufszweige, die sich weiterentwickeln müssen. Und wenn ich Lotto spiele, was selten vorkommt, dann mache ich das einfach immer digital vom Handy und dann kriege ich auch eine Nachricht, ob ich gewonnen oder verloren habe. Oh, also, warum muss ich auch ich gar nicht, zum das geht? Schein? Ja, klar. <lacht> Völliger Schwachsinn, du kannst auch Jack Jackpot aufspielen Dann kannst du einfach, dann kannst du sogar Da gehst du hinten in eine App, letzte, die runter sagst, Ich möchte gern sechs Spiele spielen oder so dann machst, Und dann kannst du sogar automatisch die, die Zahlen aussuchen Der macht die und drückt dir den Schein Und du kriegst den und dann kriegst du eine Info Hast was gewonnen oder hast nicht was gewonnen kriegst sogar, Dann kriegst du 10.000 E-Mails, wenn du nicht draufklickst Dass der Gewinn okay ist für dich oder dass du, also es ist. Und, ja, und ich aber nicht, der, der, Gewinner, der Gewinner
1: aus Sachsen Der hatte das auf jeden Fall nicht Das, das könnt ihr oder sagen hat, oder,
0: hat die, oder hat die App die installiert oder so hat ja, die genau. App installiert, weil das... Tag Scheiß,
1: Lotto-Scheiße, ich mach das jetzt mal aus hier.
0: Ich krieg, so krieg ja die ganze Zeit so Push-Up-Nachrichten, dass ich hier mich melde. Nervt aber. Hier,
1: ich melde mich ja. doch nicht bei denen. Was wollen die von mir hier, die Lotto-Menschen? Ja. Mega. So ist halt, ey. Mega. Es gibt Leute auf der Welt, die gibt es gar nicht. Toll. Nee, die gibt ja, es gar nicht, das stimmt. Aber da, das ist ja auch direkt so eine... So eine, so eine Frage, die man stellen kann, was würdest du, das hat mir, haben mir viele Leute früher auch mal so eine Frage gestellt, was würdest du denn mit so einem Gewinn machen, der, ich sag mal, aus heutiger Sicht bei 20 Millionen Euro liegt, was würdest du mit 20 Millionen Euro machen? Das ist so eine Frage, Ach. würdest du noch arbeiten gehen und würdest noch dies und würdest noch das und würdest noch jenes und... Ey, keine Ahnung, ich glaube, ich würde einfach viel Gutes tun damit. Also das, das wäre meine Einstellung dazu. Ich würde natürlich gucken, dass meine Familie irgendwo safe ist und ich vielleicht irgendwie anders arbeiten kann, aber... Du, also ich, ich glaube, das kommt...
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Lebenssituation an. Also ich glaube, dass ja. es tatsächlich Menschen gibt und da würde ich mich auch zu zählen, dass man sich vielleicht sagt, okay... Ich habe dann die Möglichkeit, vielleicht mal wirklich zu sagen, ich ziehe mich aus allem raus und überlege, ob das alles, was ich in meinem Leben so mache, privat, beruflich und so Geschichten, das ist, was ich machen will. Manche müssen es tun, ich müsste jetzt, du kennst ja meine berufliche Entwicklung in den letzten Jahren, ich würde jetzt einfach sagen, ja. ich habe irgendwie mache aktuell das, worauf ich am meisten Bock habe. Und natürlich ja. gibt es dann immer noch Optionen zu sagen, ne? wenn man halt viel Geld auf der Kante hat, dann kann man auch, keine Ahnung, du kannst als Investor auf einmal tätig werden, du kannst Leute unterstützen, ja. du kannst äh, dir Sachen ermöglichen, wo du sagst, du kommst mit Leuten ins Gespräch, da wirst du wahrscheinlich nie zusammenkommen und kannst einfach keine Ahnung, Gutes tun, Leute supporten, irgendwie dann ja. aus dem Geld noch mehr machen oder wenn du halt, so wie ich, selbstständig bist und eigene Firmen hast, äh, die du betreust, dass du sagst, hey, das macht mir super Spaß. Ich arbeite mit Leuten zusammen, wo, ich, wo es mir auch darum geht, die Leute weiterzuentwickeln, den Wissen weiterzugeben, die zu fördern. Und ja. du sagst, du kannst das dann noch größer machen, du kannst, keine Ahnung, das cooler gestalten, kannst dir mehr Werte geben, kannst dir mehr Gehalt sein. Und so Geschichten. Ich glaube einfach, dass, dass das einfach so ein bisschen runtergebrochen wird auf die Lebenssituation. Ich glaube auch, so wie ich uns beide kennen, David, aber kannst du auch was zu sagen? Also ich wäre, glaube ich, nie der Typ, der, also vielleicht mal, wenn man äh, sagt, man hat, keine Ahnung, äh, Lebensträume, wie ich möchte mal ein halbes Jahr zum Beispiel, du sagst, der, der, der Typ aus Alaska, ich habe mir vorgenommen, ich bin 30, ich reise 30 Mega. Tage um die Welt und guck mir. Genau, so, Na, und Wenn cool. ich zum Beispiel sagen würde, es gibt für mich noch so zwei, drei, vier Orte, die wollte ich immer mal sehen und dann sagt man einfach, ich habe die Möglichkeit, mich rauszuziehen und mache das halt auch auf großem Fuß und reise und tu mir selber was Gutes, weil es mir einen Mehrwert gibt dann ist das so die eine Geschichte, aber ich glaube, alles andere ist so ein bisschen, also könnte ich jetzt von mir sprechen, dass ich sage, ähm, ich würde nicht allzu viel ändern, sondern einfach nur gucken, ähm, ne, also ist die Familie versorgt, dann hat man, keine Ahnung, man kann sich dann Immobilien kaufen und sagen, ich
1: muss mich... Ja, aber, schauen, aber, ge ge aber genau das ist das, ja? Micha. Dass du, dass du selber sagst, du, du schaust jetzt mal was, was kann ich für mich tun? Was kann ich für meine Familie tun? Geht es dir ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter als mir? Und, und dass du dann wirklich für dich investieren kannst. Und dass du dann sagst, ich ziehe mich nochmal raus aus meinem ganzen Umfeld, was ich aktueller habe, und überlege, was will ich wirklich? Und diese Freiheit mhm. zu haben, die finde ich super interessant. Dass du einfach ja, sagen kannst, mega. finanziell zumindest gesehen. Mega. Finanziell gesehen zu sagen, hey, ich kann, ich kann auch drei, vier, acht oder zehn Monate einfach nichts machen. Und, und mein Leben würde sich nicht finanziell verändern. Wenn man das machen könnte, da, das, das wird einem natürlich auch nochmal viele Wege öffnen und, und ja, viele Dinge klarer sehen lassen. Und dass du danach, deswegen habe ich von 20 Millionen gesprochen und nicht von einer, dass du danach sagen kannst, ich habe genug Geld, um auch einfach Themen zu tun, wo ich nicht davon ausgehe, dass ich um den Geld verdienen muss. Klar kann man das Geld investieren, Immobilien kaufen und dies und das und jenes und bla... Und Man könnte ja da Geld irgendwie für sich arbeiten lassen, man kann das in Aktien investieren. Die ganzen Quatsch da, die kann man alles machen, aber man könnte mit der Summe einfach sagen: hey, Ich ziehe mich raus und, und schaue, dass ich das mache, nur das mache, wo ich echt Bock drauf habe. Ne? Und ähm, das da muss man ehrlich sagen, und vielleicht sehen das andere Leute anders, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare hauen. Ähm, dass man mit einer Million Euro kann man das halt nicht machen, ne? weil das ist aktuell nicht mehr so eine Summe, wo du, wo du sagen kannst, ich ziehe mich aus allem raus und ich kann dafür immer von leben, das schaffst du halt einfach mit, mit einer Million nicht. Ja ne?
0: gut, ja, gut das, das stimmt natürlich, das ist halt immer, also ich meine, aber selbst dann geht es ja glaube ich einfach darum, dass man einfach vielleicht, also das ist wirklich ja lebenssituation abhängig, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, vielleicht einfach mhm. mal zu sagen, ich, es ist die Möglichkeit ein Reset zu drücken, ähm, neu zu starten, zu überlegen, ne? mache ich gewisse Sachen richtig oder ähm, auch einfach zu sagen, keine Ahnung, ich bin mit einem glücklich und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Immobilie, die zahle ich ab oder ich will mir eine kaufen, wo man sagt, das ist dann hinterher für die Kinder, für die Familie oder so, also es ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, man sagt, und man tut dann vielleicht auf lange Sicht auch was für sich und dann auch irgendwie für die Familie ja. gut und ich, ich glaube einfach und das ist irgendwie so ein bisschen der Case, also ich hab immer mal, man, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal in seinem Leben drüber nachgedacht zu sagen, hey, wie, was wäre wenn und wie cool ist das? Und wenn man dann irgendwie so hört, ich zum Beispiel auch vor, du hast ja irgendwie das Gefühl, alle drei Monate hast du ja den, den Euro-Jackput, wo es auf einmal wieder heißt, ja, Rekordsumme, 100 Millionen. 100, 170 genau, Millionen, letztens
1: okay. noch. Boah.
0: Ja, keine Ahnung. Und dann hörst du irgendwie, dann hat irgendwer gewonnen aus Italien oder sogar aus Deutschland teilweise oder so ein Bruchteil der Summe und all so Geschichten. Das ist schon krass und ich glaube, das muss man für sich verarbeiten, aber ich glaube und das ist generell so ein, so ein, so ein Grundsatz, wo ich mir denke, ich glaube, die Leute äh, sollten das nicht nur wie das Geldweges tun, sondern einfach mal überlegen, ist, sind die Sachen, äh, die ich mache, richtig für mich, tun die mir gut, äh, setze ich ja. mir selber neue Reize, ja. entwickle ich mich weiter. Ich meine, du hast das ja selber miterlebt, äh, haben wir jetzt auch ja. noch im Podcast drüber gesprochen, aber ich weiß es ja, dass du auch sagst, du bist auch noch mal nach jahrelanger Erfahrung und einer steilen Karriere in einer Branche hast du gesagt, habe ich reiße meine Zelte ab und fange noch mal was Neues an, weil ich mich und selber Und vor allem da, das, das
1: Hauptthema, hm? da, das Hauptthema, was du auch hattest, Micha, das Hauptthema in der anderen Branche, wo wir beide waren war Sicherheit. Wir waren da sicher. Wir hätten da machen Ach, können, was wir wollen. Und es hätte keiner rausgeschmissen. Voll. Ohne Das Geld wäre weiter geflossen. Komplette Sicherheit. Und das geben viele Leute nicht auf, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Also ich will jetzt hier keinen Auffordern, hey, mal kündigt eure Jobs oder so. Das ist völliger Quatsch. Aber dieses, dieses aus diesem Thema, aus diesem Sicherheitsthema auszubrechen, das fand ich das Schwerste. Also das, das war wirklich, das war nicht einfach.
0: Ja, das, und das ist das, was ich halt irgendwie so meine. Ich glaube, ähm, dass man halt einfach generell, ob, ob man jetzt, klar, es ist immer eine finanzielle Geschichte, man muss gucken, was man für eine finanzielle Belastung und wie, ähm, ähm, wie läuft das Ganze, dann ist es halt immer... Einfach gesagt, ja, wenn ich mal das Geld habe, dann fange ich an, Gedanken mehr zu machen. Aber ich glaube, man kann, äh, wenn man ähm, ehrlich zu dir selber ist und irgendwie merkt, man hat Stärken und Interessen, dass man so schnell wie möglich sich damit beschäftigen sollte und dann gucken sollte, dass man in die Richtung geht. Und dann ja. glaube ich auch, dass man dann nach kurzer, kurzer, vielleicht steiniger und harter Zeit irgendwo Anschluss findet und merkt, das ist auch äh, das. Mittel zum Zweck oder zum Ziel zu sagen, ich verdiene ja. auch so viel Geld, um mir den vernünftigen Lebensstandard zu erreichen, wo ich sage, das ist so, ich glaube, dieses Investieren daran und so und ich glaube, zu deiner Anfangsfrage jetzt zu kommen, was machst du mit der Geschichte, ist das, was ich auch meinte, ich glaube, dass man dann sich vielleicht nochmal bewusst werden kann, wenn ich so viel Geld habe, was für, also möchte ich mal zum Beispiel, ob das jetzt business ist, durch gute Taten, durch Spenden oder keine Ahnung was, was für einen Impact kann ich leisten, weil ich dieses ja. Geld habe? Und ich glaube, diese Frage würde ich mir erst stellen, zu sagen, okay, als Mensch möchte man ja immer irgendwie in Erinnerung bleiben, Impact leisten und wie kriege ich das hin? Und das wäre so meine perfekte Antwort. Ich glaube, damit würde ich mich als allererstes beschäftigen und je nachdem, wie viel man hat, kann man dann noch schöne, viele andere Dinge machen, aber äh, das ist so ein Punkt, ne? <lacht>
1: Ja, für mich, wie du schon sagst, also für mich zählt erstmal meine Familie, dass die abgesichert ist und dass vielleicht auch, auch meine Kinder davon profitieren und meine Geschwister und meine Eltern. Das wäre, glaube ich, so meine erste Idee und, und je nach Summe kann man, kann man da auch tolle Sachen draus spinnen, aber wie du schon sagst, also der Impact wäre mir auch sehr wichtig und dass du einfach, was weiß ich, dass du zehn Kindern sagst, hör mal, in den USA oder in anderen Teilen auf der Welt Ihr könnt, ihr könnt eine Hochschule besuchen und du finanzierst das oder wie auch immer, ja dass du einfach einen, einen, einen Impact auf das Leben anderer hast im positivsten Sinne und da aus finanziellen Miseren raushilfst. Ja,
0: voll. Ja, Mega. Also das ist es eigentlich. Und ich glaube, David, wir hatten einen, einen wunderschönen Redefluss. War wunderschön. haben <lacht> Schöne schöne Themen angesprochen, aber ähm, wie mh. alles Gute, auch an einem Mittwochabend, wo wir heute aufnehmen, äh, hat alles auch ein Ende und damit sind wir mal wieder am Ende unserer unbedeutenden und belanglosen Begebenheit, wie ich das immer so schön zu sagen pflege und vielen Dank, macht es gut, ich äh, darf wie immer äh, nochmal darauf hinweisen, dass wir ein bisschen Werbung in eigener Sache machen für unser Instagram-Profil Potpourri und Plurre oder auf Spotify. Ja, hört uns, abonniert uns, da freuen wir uns immer drüber und ja, sage Tschüss und bis die Tage. Tschüss!